0: El ROI es un cálculo bastante simple. Si tú supieras, es básicamente los beneficios entre eh, capital. Entonces te va a dar un porcentaje y hace eso, eso es lo que significa que de cada dólar que tú pusiste, cada peso que tú pusiste, cuánto te retornó. Buenos días y bienvenido al Cafecito Constructivo. Aquí Wayne Wheeler, acompañado de Patricia Antigua, para brindarles un espacio educativo y entretenido que trata con una perspectiva 360, temas relevantes al sector inmobiliario, tales como arquitectura, construcción, diseño interior, promoción y bienes raíces. Si les gusta el contenido, por favor suscríbanse en Google Podcasts, Spotify o iTunes como El Cafecito Constructivo. También nos pueden seguir en Instagram o Facebook para apoyo visual del podcast, Behind the Scenes y otro contenido. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos
1: días, aquí Patricia Antigua
0: y Wayne Wheeler
1: en El Cafecito Constructivo, lunes 7 de la mañana. ¿Cómo estás, Pancho?
0: Bueno, yo estoy mejor que tú.
1: Sí, tú definitivamente. Tú muy
0: agotada. Gracias a Dios que esto es un podcast, porque ella no quiere que ni le cogen fotos esta mañana.
1: Tranquilo, en familia, tranquilo. Por eso está tan agotada, porque estás sí, en familia. Sí, la verdad que sí. Y sí, no, y tú son sabes... Tres, son tres ya. Sí, que estamos en todo el mundo, el año se está terminando, estamos culminando eh, muchas preparaciones a nivel de oficina, de los proyectos. Entonces, cada vez que hay cierre de año, por lo menos a mí particularmente, eso me genera mucha presión sí, por me las me... cosas que queremos terminar y poder lograr sí, para este y, año.
0: Y los clientes quieren todo antes de Navidad, entonces... Así es. Y así. todo se dificulta ahora en noviembre y diciembre.
1: Así es. Las cosas se están reactivando, gracias a Dios. Y bueno, eh, nada, tenemos muchas metas que cumplir para este mes. No sí, para este, sí. este mes que queda. <ríe> para el, el año? cierre del año. Así
0: es. Igual bueno, nosotros, gracias a Dios, que las cosas se están eh, reactivando, porque fue como con una pausa, como por seis meses. Pero eh, ya la gente como que han acostumbrado a vivir en la covidianidad. Así es. Y bueno, antes de iniciar, vamos a seguir con nuestro segmento del cafecito tip.
1: Esta vez por parte de...
0: Luis Bolívar Calcaño. <risa> Para quienes no, no lo conocen, él es, él es mi socio y es eh, esposo de Patricia Antigua. Vamos a escucharlo. El tip del que quiero hablar hoy es de presupuesto y programación de obra. Muchos le huyen a prepararlo con criterio porque piensan que no tiene sentido, viviendo en un país donde lo más ridículo es planificar, ya que las probabilidades dicen que mañana mismo será obsoleto al primer precancio. La realidad es que ese presupuesto, esa programación existe no para ver dónde está el proyecto, existe para ver dónde no está el proyecto, dónde debió estar y ayudarte a plantear las preguntas correctas. ¿Qué decisiones debo tomar hoy para que mi proyecto vuelva a la línea base? Muchas gracias, Luis Bolívar Calcaño.
1: Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de hoy. Gracias, Luis Bolívar Calcaño, por ese, ese tip tan lo, importante. lo puedes decir en el aire. <ríe> por mi esposo gracias por mi ese... amor
0: <ríe>
1: okay. por ese tip que da para, para todos ustedes
0: muy cierto lo que él dice la persona eh, tiene que entender que el, el cronograma y el presupuesto hay varios presupuestos y posiblemente varios, varios cronogramas pero todo eso se utiliza como una línea de base para uno ver en dónde uno está en comparación lo, con lo que había planificado y ya cuando uno decide cuál es el cronograma y cuál es el presupuesto eso hay que sellarlo y ya tomar todas las medidas necesarias para llegar a esa línea base, para llegar a esa meta.
1: Ok. Bueno, y entonces... Perdón,
0: lo, lo digo porque tú sabes que hace mucha gente, ¿verdad? ¿Qué? Hace un presupuesto nuevo. <risa> ah, yeah. no estoy cumpliendo con esto. Ah, pero yo otro. No, lo que pasa es que hay que actualizarlo, ¿no? O sea, si tú lo si lo eh, sellaste ya con tu aprobación y del grupo...
1: De que ese es el presupuesto. Claro, no por, tiene porque hay que
0: cambiarlo. Uh -huh. No es donde manera. hay
1: que apretar aquí y allá para volver a entrar a, Exacto. al presupuesto Muy bien, entonces, entrando al tema de hoy Vamos a tocar el tema ¿Cómo calcular el retorno de inversión
0: ROI? Sí, lo hemos mencionado ya varias veces El ROI, ROI, ROI Me gusta mencionar Esto es, eh, va un poco dirigido quizá a promotores O a aquellas personas que quieren eh, emprender su propio proyecto Su
1: propio proyecto Es eh, un tema muy interesante Y bueno, entonces vamos a empezar, Pancho Diciendo qué es el ROI ¿Qué es el cálculo de retorno de inversión?
0: ROI es un cálculo bastante simple, si tú supieras. Es básicamente los beneficios entre eh, capital. Entonces, te va a dar un porcentaje. Y hace eso es lo que significa que de cada dólar que tú pusiste, cada peso que tú pusiste, ¿cuánto te retornó? Si tú pusiste un dólar hoy, en 3, 4, 5 años, ¿cuánto te devolvió? 40 centavos, otro dólar... O sea, eso es el, la base de lo que viene siendo una inversión. Por eso yo digo que es para promotores, pero en verdad puede ser para cualquiera. Lo que pasa es que hoy lo vamos a orientar a lo que viene siendo eh, un una pro, obra, un ajá, proyecto, un proyecto inmobiliario, porque la obra se encarga el contratista general. Okay. El proyecto mm. se encarga el promotor. Que hay una gran distinción, aunque aquí somos eh, utilizamos mucho la modalidad de constructor-promotor. Mm -hmm. Okay. Entonces, eh, ¿qué viene siendo un proyecto inmobiliario?
1: Un proyecto inmobiliario es cuando se compra un solar y se hace una construcción donde se realiza un ente, un edificio, que va a ser transformado a un proyecto, claro, a una entonces, construcción. Que pueden ser locales, pueden ser casas familiares, multifamiliares. Sí, exacto.
0: Transformar un terreno en lo que viene siendo unidades a la venta y para ocupación. Eh, básicamente, a grosso modo. Entonces, todo eso conlleva una serie de cosas que hay que realizar, que es, es responsabilidad de, del promotor. Y para la evaluación financiera, primera necesit primeramente necesitamos los datos preliminares. Hay que asumir varias cosas. Aquí me gustaría mencionar que no se hace una vez, se hace todo el largo de, de la vida porque uno tiene que ir viendo cómo está comportándose el Roy. El primer día uno tiene que hacer varios supuestos, que vamos a hablar de eso ahora mismo. El primero viene siendo el terreno, eso es lo que va a definir todo. Lo hemos dicho en varias, varios episodios: el de Vita Tower, el de Modila de Contrato.
1: El de cómo elegir un solar
0: Es el más importante Es el más importante Sí, así. la verdad que sí Entonces el terreno Te va a definir Básicamente los costos De tu proyecto Pero el primer costo Que hay que definir Es lo primero Que hay que definir Es los metros cuadrados Y del el costo solar, por metro cuadrado Del solar Y el costo
1: por metro cuadrado Del solar, exacto
0: Entonces ya cuando uno sabe Qué solar es eh, O ya lo ha definido En el modelo financiero Uno tiene que calcular eh, En datos preliminares Cuántas áreas O cuántos metros cuadrados Podemos tener nosotros A la venta Eso pudiera ser Inicialmente Una proporción que no hemos utilizado uno de vivienda a bajo costo hemos hecho un proyecto similar en Parque 2 hicimos una proporción de 1 a 1 es decir por cada metro cuadrado de venta, de por cada metro cuadrado perdón de, de solar es lo mínimo que nosotros requ requerimos para poder vender eh, en el proyecto. Otra manera que involucra la, la participación de un arquitecta es un diseño, un diseño preliminar, que eso también lo vimos.
1: El estudio de factibilidad que hemos hablado que así es como nosotros lo hemos estado haciendo.
0: Exacto. Lo trabajamos. Entonces eso es lo, lo ideal en la fase preliminar. Eh, que nosotros lo implementamos así también, dependiendo del tipo de proyecto, para no tener una idea más precisa de los metros cuadrados que uno pudiera vender. Y no solamente en metros cuadrados de apartamentos, sino, eh, si, se, si es posible, en una temprana etapa, también los metros cuadrados, o mejor dicho, la cantidad de parqueo, los metros cuadrados de lockers, terrazas, toda cosa adicional. Áreas comunes. Sí, to todo lo que se pudiera vender a, a un comprador, es decir, todo lo que se pudiera, se pudiera convertir en ventas, en dólares. Eh, también hay que hacer varios supuestos de lo que viene siendo los costos. Mencionamos uno que viene siendo el terreno, eh, pero... Hay otros tales como la construcción y urbanismo. Como estamos viendo desde el punto de vista del promotor, y estamos en una etapa preliminar, aquí lo que estamos viendo es el costo de construcción por metro cuadrado de área vendible para tener ese el, el mismo la, los mismos metros cuadrados. Si vamos a vender 200 metros cuadrados, okay, ¿cuánto me cuesta eh, realizar construir esos 200 metros cuadrados? Aunque no son 200 metros cuadrados porque están las áreas comunes. Otro supuesto es el, el porcentaje que se va a llevar el promotor. Eh, aquí vemos Nuevamente, la modalidad de promotor-constructor. Igual hay que separar los dos cascos, como hemos dicho en otro episodio, y asignar unos fondos para el promotor, un 2%, 3%, 5%. Uh -huh. Y sobre qué valor, si es sobre el valor de ventas, que es lo que se había está utilizando, porque es un pro una promotora. La comisión que se le va a pagar a los agentes inmobiliarios, que también eh, les pido que vayan al, al episodio con Reggie Jiménez, que hablamos del valor agregado de los... De, de los agentes, agentes inmobiliarios. Sí, eh, muy interesante. Entonces. Sí, que puede ser de un 3 a, a un 6, a un 7 incluso. Con ITEVIS, sin ITEVIS. Eh, la tasa de financiamiento, eh, que, que eso es ya para el préstamo interino, si lo requiere. Si estás haciendo una, un fideicomiso, ¿cuál es la garantía fiduciaria para ese préstamo interino? Por último, ¿cuánto vas a cobrar de inicial? Dependiendo del tipo de proyecto, puede ser un 20 o un 50%. Yo no sugiero nunca menos de 20, porque la mayoría de los préstamos hipotecarios eh, llega hasta un 80%. Ya para llegar a 90, un 90% es un poquito más difícil. Entonces eso es a grosso modo los datos preliminares que hay que definir antes de realizar el cálculo. Porque esos porcentajes son los supuestos que uno eh, que uno utiliza para crear un modelo a ver si es viable o no. Y ya adentrando lo que viene siendo el, el cálculo de, de ROI, lo vemos como un estado de resultados Para aquellas personas que no saben lo que es eso, eso en contabilidad es eh, pérdidas o ganancias Dentro de un periodo de tiempo Las ventas que uno hizo Menos los costos Y hay que eliminar el interés eh, Amortización, depreciación Pero aquí lo vamos a ver de manera más eh, simple Las ventas del proyecto Entonces el, el tiempo va a ser el largo del proyecto Menos los costos del proyecto Todos los costos No solamente construcción Todos los costos Entonces ¿De dónde vienen los ingresos? De lo que ya habíamos establecido, las ventas. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos de ventas de por metro cuadrado? ¿A qué precio lo vamos a, a vender? Que ahí uno puede jugar con el modelo. Eh, si uno está en... en en Cerralles o en Naco pudiera ser de 1.200 a 1.600, yo he visto 1.800. Entonces ya uno va viendo aquí eh, qué producto va a convenir más cuando lo va comparando con los costos. Y después tenemos varias categorías de, de costos, porque el, además de ventas, tenemos lockers eh, y parqueos que habíamos mencionado. Eh, pero a esta etapa preliminar es difícil muchas veces identificar una cantidad precisa. Patricia dice que estoy siendo un poquito aburrido. No, Vamos no, Vamos no. si me puede ayudar un poco. Porque el tema a mí me encanta y me apasiona. Pero la verdad que, que es muy... Ni matemático, es, es muy blanco y teoría. negro. No es teoría. Es lo opuesto de teoría. Porque que la única teoría que hay aquí es, son los supuestos. Eh, y es el... el el objetivo que uno puede cambiar los supuestos para uno poder maximizar el ROI. La segunda parte del cuadro de resultados viene siendo los costos y ahí lo pudiéramos eh, poner en distintas categorías. Todo lo que
1: representa un costo para el la, proyecto, para el proyecto, sí, para la, la construcción de ese proyecto. ¿Y cuáles son?
0: Para la realización del proyecto. Ah, no, para la construcción. Incluyendo la construcción. La construcción. La construcción. Porque okay, el okay. primero okay. que vamos a ver sí, es claro. el inmueble. Eh, y el inmueble no solamente el, la, la compra del solar, sino todos los gastos legales del mismo. Uh -huh, Ahí uh -huh. tenemos, por ejemplo, para comprarlo, tú necesitas tasarlo, necesitas el estatus jurídico, eh, el costo de la transferencia, eh, hay un, un ITBIS.
1: Sí, los costos de abogado, claro. el IP, IP perdón, ¿Eh? ¿cómo que se dice se...
0: Ella está leyendo. <risas> eh, también el IPI, el Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria, que es un, un porcentaje anual que se paga ca cada seis meses. Entonces, puede ser que haya un periodo que el, el inmueble tenga que pagar impuesto. Entonces, hay ciertos costos relacionados con inmueble además del, de la compra del solar. Eh, la segunda categoría es eh, lo que llamamos nosotros esfuerzo de ventas. Eh, o sea,
1: todo lo que el promotor tiene que hacer y todo lo que tienen que hacer los brokers, los corredores.
0: Agente inmobiliario.
1: Bueno, los agentes inmobiliarios <risa> para poder sacar ese producto al mercado y que llegue. Claro. Como los... Eh, las redes sociales, los brochures, las páginas web.
0: Sí, se divide en dos partes: la parte de publicidad de, de la promotora y la parte de los eh, brokers o agentes inmobiliarios. Entonces ahí vemos eh, el porcentaje que uno tiene que pagar, que uno lo ha decidido de antemano, si un 3, 4, 5% para los eh, agentes inmobiliarios. Y también los eh, esfuerzos de publicidad, si uno va a hacer. Eh, si es el primer el proyecto el branding que es muy importante después que uno va a hacer con ese branding si va a, ir a llevarlo a ferias y eventos si va a hacer publicidad paga porque puede ser que lo haga el, el agente inmobiliario como puede ser que uno lo pueda reforzar uno mismo
1: ahí también con la época en la que estamos viviendo he visto mucho el uso de las influencers claro. para visitar los proyectos para sí. hablar de los proyectos sí y, es
0: menos página de web y más Instagram y sí. Facebook redes
1: sociales porque
0: eh, hay que estar donde están los clientes potenciales, potenciales. los prospectos uh -huh. ¿Qué presupuesto uno va a establecer de antemano para realizar eso? Eh, y sugiero que no sea un, un esfuerzo aislado, que no sea de que una vez y ya, que sea mensualmente o el largo del proyecto o que tenga una estrategia detrás. Entonces, uh -huh. todo eso hay que ir eh, pensando eh, antes de iniciar el proyecto, porque hay que ir costeándolo.
1: Ok. ¿Y eh, el, el, la próxima categoría?
0: Preconstrucción o todo lo que uno tiene que realizar a, para llegar al primer Picasso okay. eh, en el sentido de, de diseño. Ok, Hay todos aquí, los
1: diseños, los técnicos, claro, las lo, ingenierías.
0: Primero con la arquitectura. Que eh, es la que define todo. Sí, es lo, lo que va definiendo uh -huh. todo y la primera persona en, en participar. Que como nos, nosotros siempre sugerimos, que esté ahí desde la compra del solar. Uh -huh. Que no se compre el solar y después contrate a alguien. Uh -huh. Después tenemos los diseños técnicos, eh, que se pudiera dividir en, en varias partes. El estructuralista, como tú bien explicaste en el caso de, de Vita Tower que tú trabajas muy de la mano del estructuralista y por ende tiene que formar parte de, de la etapa inicial. Uh -huh. eh, incluso, del equipo de, completo. De... Sí, pero de la compra del solar. ¿no? Que uno piensa que uno está comprando un solar y después tiene que contratar a todo el mundo. También uno necesita el, el, el eléctrico, sanitario eh, y otros estudios adicionales para que ellos puedan trabajar. Por ejemplo, el estudio geotécnico. El gobierno o alguna vez o el ayuntamiento pudiera pedir eh, unos uh, estudios adicionales como el estudio de aforo, para el sanitario, también el estudio de tránsito eh, uh -huh. o de tráfico, eh, dependiendo del, de la envergadura del proyecto. Nosotros personalmente, y esto ya queda criterio de cada uno como uno lo vaya organizando, lo que no queda criterio es eh, los ítems que hay que poner. Nosotros en, en preconstrucción ponemos el, el desarrollo del proyecto. Eh, porque ahí es que vale más que nada el esfuerzo que está realizando el promotor. Entonces ese porcentaje que nosotros dijimos que iba a cobrar el promotor lo ponemos en esta categoría. porque uh -huh. ahí es Lo que, que le...
1: correspondería a lo honorario del promotor.
0: Claro, porque el, para llegar al primer picasso deberías vender por lo menos 50% para minimizar el riesgo del proyecto. Okay. Eh, y nosotros gracias a Dios eh, tenemos mucho más de 50%. Entonces ya estamos garantizando como promotora el éxito del proyecto. Okay. La cuarta categoría que no necesariamente aplica a todos los proyectos pero sí está siendo más y más relevante con el tiempo viene siendo de un fideicomiso es verdad que los eh, fideicomisos tienen unos gastos eh, vinculados a ello podemos ver eh, por ejemplo la constitución para tu constitución un, un fideicomiso eh, pudieran cobrarte 200, 300, 400 mil pesos eh, la comisión fiduciaria ellos cobran un porcentaje de las ventas eh, yo he escuchado gente que ha negociado del costo de, del proyecto pero lo que yo he vivido es ventas solamente incluso te cobran hasta para vincular a un cliente, que son como unos gastos legales. Otro que nosotros ponemos aparte, que es muy importante, es el costo de la auditoría. Como es un fideicomiso, eh, la ley de fideicomiso exige que eh, vayan a auditar los movimientos contables, que vayan a auditar los estados financieros todos los años. El proyecto tiene que pagar por, por esa auditoría. Tiene que ser alguien conocido, eh, alguien eh, de confianza. Entonces, Hacer un fideicomiso sí tiene un costo. Eso lo quiero aclarar y eso lo vimos en el episodio de fideicomiso, pero ahí vemos que hay un, ciertas ventajas en ese episodio que vale la pena porque la verdad es que no representa nada exorbitante comparado al, al resto del proyecto. Quinta categoría ¿qué tenemos, Patricia.
1: Todo lo que es toda la permisología, porque obviamente después de que tú haces todo lo que es preconstrucción, tenemos toda la permisología, ayuntamiento, obras públicas, la CAS, eh, el Ministerio de Turismo, la DGI. Sí.
0: Eso eso también va a variar por la zona. Eh, si tú estás construyendo al este, no son los mismos permisos que si tú estás construyendo. Uh -huh, claro, sí. Y también el tipo de proyecto. Eh, si es eh, una vivienda de bajo costo que tú tienes que pasar por ventanilla única uh -huh. comparado a una torre que no tiene que pasar por ventanilla única o cualquier otro proyecto. Eh, y, y también otro que cabe mencionar ahí es eh, registro de títulos. Uh -huh. Cuando uno vaya a hacer la, la, la venta de la unidad ya para cerrar, hay, hay, hay que pagar ahí en la DGI. Hay muchos costos que uno va a incurrir en la DGI.
1: Pero entonces ya después de todo lo que es la permisología, pasamos ya...
0: A la construcción. Vamos al mambo. Sí. Eh, o sea, fíjense cuántas cosas se han hecho. Ni hemos dado el primer Picasso.
1: Sí. Ahí generalmente fácilmente uno dura dos años. Un, un año, dos años. Uh,
0: lo ideal es tratar de cuadrarlo para que las ventas, eh, cuando tú vayas a dar el primer Picasso, sea mínimo un 50%.
1: Sí, pero yo digo antes de construir. Sí, antes de construir en lo que tú año. compras, que tú arrancas, que compra el solar, que hace la primera inversión. Sí. A empezar a construir, tú tienes un proceso que debes... Eh. Sí,
0: seis meses, un año no, A nosotros no ha pasado hasta dos eh, Cuando uno quiere constituir un fideicomiso Tiene que esperar que se firme el contrato fideicomiso Después que salga el RNSE Y después al final que salga la cuenta bancaria Que forma parte de el contrato Para poder vincular a los clientes O sea, eso pudiera demorar mucho tiempo Porque no solamente depende de la fiduciaria Sino también de los tiempos de, de las instituciones públicas Y bueno, sí, ahí la construcción bastante simple. En, uh, sobre todo en la etapa preliminar, vamos a ver un punto de vista cuántos metros cuadrados hay de venta y qué precio uno lo va a fijar. Ya ese precio va a ser conforme al producto que uno quisiera realizar y en base a la experiencia que uno tiene. Eh, porque si uno hace una vivienda de bajo costo, obviamente no va a tener los mismos metros cuadrados que una casa de lujo. Y también depende de qué amenidades o qué producto uno quisiera ofrecer dentro de la gama de un producto. Es decir, si estás haciendo una vivienda de bajo costo, te quieres diferenciar o quizás es un producto que tú quieres que sea lo más económico posible para que tenga mucha salida eh, sin importar que, que tenga porcelanato o que, que la fachada sea atractiva y ahorrarte todo ese dinero para poder ser el precio más competitivo eh, posible entonces eso es algo la verdad personal a esta etapa porque más adelante cuando vamos a retroalimentar toda la información ahí vamos haciendo un presupuesto de, de, de obra entonces ya uno sabe los costos exactamente, cuánto debe hacer, además de los indirectos. Entonces, mientras tanto, un costo por metro cuadrado. Esto es oh, quizá algo eh, tedioso, pero muy necesario, eh, muy imprescindible y es algo que hay que hacerlo mensualmente, retroalimentar. Eh, este o sea,
1: que no es algo que tú vas a hacer y vas a archivar. Es no, algo, es va a ser como tu... Tu carta debajo de la manga claro. de, de estudio, ¿qué tú dirías? Semanal, mensual. Mensual. Mensual, tú tienes que estar revisando... Depende
0: de la etapa que tú estés. Porque si tú, okay. estás, si tú no has arrancado a construir o nada, tú lo que vas a ir retroalimentando a medida que tú te va llegando la información. Eh, pero ya cuando tú estés construyendo, tú tienes que confirmar que el presupuesto, esté, o mejor dicho, que los gastos, esté dentro del presupuesto. Igual como dijo Luis en, al inicio de este episodio, eh, uno utiliza esto... Que es un presupuesto para el promotor para uh -huh. ver en dónde no está para tomar las medidas correctas para rectificar la situación.
1: Ya. Y entonces, eh, ya que hablamos de eh, la construcción, iniciamos la construcción. Lo próximo que viene, me imagino que es el financiamiento.
0: Sí, el, el financiamiento a esta etapa depende de la tasa que esté ofreciendo el mercado, que eh, podría ser desde un. Yo he escuchado ya tasas súper bajitas. Esa eh, si liberación de encaje ha bajado hasta 6% pero ya está promediando como un 8% sin liberación incluso se puede encontrar y también eh, hay otro tipo de préstamo interino que quizás son oh, más tipo crédito que dan que andan por los 12 o los 13 las tasas están bien bajas ahora mismo durante la covidianidad para promover el consumo y por eso podemos eh, gozar de estas tasas pero el costo de financiamiento es no solamente la tasa sino puede haber otros costos implícitos por ejemplo quizás hay un costo de estructuración que algunos bancos lo hacen y para conseguir Seguir un préstamo, uno también necesita un TRC, que es un todo río de construcción, una póliza de seguro okay. eh, que lo pide. Igual lo pide, lo pide muchas veces el fideicomiso eh, y también tiene que emitir una garantía que si uno está dentro del fideicomiso, viene siendo una garantía fiduciaria. Yeah. Entonces ya eh, vimos todos los gastos que hay en un proyecto, básicamente todos los ingresos que hay. Entonces si uno resta ingreso menos gasto... que te da? ¿Qué te da? Equal. Positivo, ojalá. Sí, exacto. <ríe> exacto, porque si espero que sea un cuadro, un cuadro de, de, de ganancia, no de pérdida. Ok, pero como si te en
1: rojo de experiencia para el futuro. Sí,
0: sí, pero más barato y en la universidad. <ríe> <ríe> Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama el beneficio. Uh -huh. Que básicamente sumar todo eso, positivo o negativo, y a ver qué te sobra. ¿Qué te dice el beneficio? Bueno, primero te dice si estás ganando o perdiendo dinero. Pero eso hay que compararlo con el capital que aportaste. Y, y ahí viene siendo el poder de, de Roy. Entonces, ¿cuánto capital uno debería de aportar? Y estoy hablando de una fase preliminar, porque ya cuando uno está construyendo, ya se aportó lo que se debió haber aportado. Porque pudiera ser que la estrategia de la promotora, que va a costear la construcción, entonces va utilizando el dinero de las ventas y los fondos propios, para poder financiar el proyecto. Porque también uno tiene que pagarle a los corredores. Bueno, todos los gastos que habíamos eh, mencionado. Uh -huh. Aunque la mayoría va a la construcción, hay otros gastos que también son un poco pesados, por ejemplo, al comprar el solar. Uh -huh. También otra manera de verlo es cuánto le está pidiendo la primera cubicación del préstamo interino. Si uno va por esa vía. Para poder hacer el primer desembolso, eh, piden un porcentaje realizado en obra, incluyendo. El terreno. Un 10, un 15, un 20%. Entonces uno sabe que tiene que conseguir la diferencia. Uh -huh. O puede ser entre los dos. Eh, en vez de ponerlo todo y poner lo mínimo, eh, donde uno se pudiera sentir cómodo. Pero ya uno sabe más o menos cuáles son los rangos y cómo calcular el capital necesario para realizar un proyecto. Entonces el ROI el Retorno de inversión, ROI por sus siglas en inglés, viene siendo el beneficio que te dejó el proyecto, que ya lo hemos calculado, que son ventas menos gasto y costo, entre el capital, que es la cantidad necesaria que se tuvo que invertir para realizar este proyecto. Te va a dar un porcentaje.
1: Y dime una cosa, ¿cómo uno sabe cuándo es mucho o poco el ROI?
0: Muy buena pregunta. Eso depende de tu costo de oportunidad. ¿Qué es tu costo de oportunidad cuál otra oportunidad tú tienes de invertir ese dinero? Ya. Yeah. Explico: tú tienes 100 mil pesos, eh, tú lo puedes dejar en el banco. ¿Qué intereses te están generando el banco? Claro. Está dejando, ahora mismo muy poco porque las tasas son están bajitas, para, uh -huh. tanto para prestar como para las la cuentas de, de ahorro. Entonces, ¿qué, otro, qué otra oportunidad tiene? Quizás invertir en, en la bolsa de valores, pero ¿qué porcentaje tiene eso? Quizás tenga un 10, un 12. ¿no? no sé cuánto está la tasa ahora mismo. También tú tienes que ver qué moneda tú estás invirtiendo. Si la tasa que te estás retornando es en dólares o en pesos. Entonces, el costo de oportunidad hay que compararlo con el ROI. Pero el ROI te, te retorna un porcentaje y ya esos costos de oportunidad normalmente son de un año, la tasa que hemos estado hablando uno pudiera coger ese ROI, dividirlo entre el tiempo, que da otro porcentaje arrojado por, por año y ahí más o menos comprarlo, pero tomando en mente que uno no puede sacar el dinero tan fácilmente, ya cuando uno invierte en un proyecto inmobiliario en el día cero, tiene que esperar hasta la liquidación del fideicomiso o hasta que termine el proyecto para recuperar ese dinero, entonces una comparación justa pero tiene sus debilidades entonces viendo un, un proyecto que me está retornando un 60% en cuatro años viene siendo un 15% anual vamos a compararlo en dólares vamos a compararlo a una cuenta de ahorro en Estados Unidos que está en menos de un por ciento, o vamos a compararlo a la bolsa de valores que la última vez que lo verifiqué hace unos años está en 6% entonces eso no es lo único que hay que evaluar también hay que evaluar el riesgo inherente de cada uno pero por lo menos ya uno ve cuáles son lo, los costos oportunidades y compararlo y ya uno tomar esa decisión si debería invertir o no yo sé que es mucho para uno retener son muchas informaciones por ende son
1: muchas informaciones que tú la vas adquiriendo con la experiencia claro y que tú la vas puliendo adquiriendo y puliendo bueno, muchas gracias a Wayne Wheeler por esa clase que nos dio a todos. Espero que haya sido de mucho interés, que le saquen provecho, que esta información eh, basada como en lo nutritivo de todos esos años que, que hemos estado trabajando y bueno, emprendiendo para concluir.
0: Sí, yo quise compartir este episodio porque yo veo poca gente hablando de esto, ayudando a nuevos emprendedores de cómo calcular el ROI. Y me, ya se me han acercado varias personas pidiéndome, preguntándome cómo es, cómo se hace, qué uno debe tomar en cuenta y por eso es bien necesario hacer este episodio para empoderar a aquellas personas a aquellos emprendedores a aquellos jóvenes a aquellos constructores arquitectos quien sea que quiera realizar un proyecto para que tengan la herramienta de sí poder hacerlo y si tienen cualquier otra pregunta algo que no mencioné eh, o alguna inquietud por favor escríbanos a elcafecitoconstructivo
1: bueno muchas gracias eso ha sido todo por hoy gracias señores nos gracias. vemos el próximo lunes Bye. chao Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Para cualquier pregunta, inquietud o comentario, favor de escribirnos a elcafecitoconstructivo.com. Si les gusta el contenido que ha escuchado, favor de suscribirse a Spotify, iTunes, Google Podcast como El Cafecito Constructivo. También para el apoyo visual, búsquennos en Instagram como El Cafecito Constructivo. Gracias.